0: Waterstof is een veelgenoemd sleutelelement in de energietransitie. Je leest en hoort er ontzettend veel over, maar wat is het eigenlijk? Mijn naam is Zoe Frenzen en in wie wat waterstof neem ik je mee in mijn zoektocht naar wat waterstof precies is, wat we ermee kunnen en wat we er al mee doen. Voordat we beginnen is het handig om te weten wat waterstof is en wat we ermee kunnen. Ik ging op bezoek bij hoogleraar Ad van Wijk,
1: die dit haarfijn uitlegt. Uh, ja, waterstof is het kleinste en het lichtste element. Het komt niet vrij voor uh, op aarde, maar in, de, in het heelal is het 75% van uh, alle gewicht wat er is. Um, en, uh, dus je moet het maken. Nee. Net zoals eigenlijk elektriciteit. En dan is waterstof een energiedrager. Mm -hmm. Net zoals elektriciteit het ook. Maar je kunt het ook gebruiken, waterstof, als een grondstof... om allerlei chemische producten of uh, brandstoffen uh, te maken. Nou, waterstof op zich kun je natuurlijk maken van de koolwaterstoffen. Dat zijn de fossiele energiebronnen. Ja. Dat zijn altijd verbindingen van koolstof en waterstof. Je kan het ook maken van biomassa. Dat zijn koolwaterstof-zuurstofverbindingen, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Maar je kunt het maken uit water. En uh, dat is H2O, dat is een verbinding van waterstof en zuurstof. En als je daar energie in stopt, dat kan elektriciteit zijn, maar ook bijvoorbeeld warmte, mm -hmm. dan kun je dat uh, molecuul splitsen in uh, waterstof en ja. zuurstof. Waar kan het precies voor gebruikt gaan worden? Ja, waterstof is, zoals ik al zei, een grondstof. Dus je kunt het gebruiken, zoals we dat nu ook al doen... om bijvoorbeeld ammoniak te maken. Dat is, en dat is het hoofdbestanddeel van kunstmest. Mm -hmm. Ammoniak, dan haal je stikstof uit de lucht... Uh, en dat bind je dan aan dat waterstof en dan heb je nh 3 ammoniak stikstof eigenlijk, om uh, te bemesten. Mm -hmm. uh, je kunt er methanol van maken, allerlei andere producten die je in de chemie nodig hebt. Maar je gebruikt het ook nu al in raffinaderijen om uh, de, te ontzwavelen. Dat is eigenlijk de traditionele functie hè, als grondstof. Mm -hmm. En dan maak je die waterstof uit aardgas. Dat is nu de, de bekende manier om dat te doen via stoomethaanomvorming. Um, maar dat waterstof kun je net zoals aardgas ook gebruiken als een energiedrager. Ja. Dus je kunt er gewoon in een ketel uh, warmte mee maken. Dat kan bij je thuis hè, voor verwarming. Maar het zou ook uh, in de industrie kunnen om hoge temperatuur warmte te maken. Bijvoorbeeld voor uh, stenen bakken of broodbakken. Dat ja. zijn de, de, de zaken. Waterstof moeten we dus produceren.
0: Maar hoe doen we dat? Om antwoord te krijgen op die vraag ging ik op bezoek bij Nobian, waar al enige tijd waterstof wordt geproduceerd als bijproduct van de gloorproductie. Hoe dit in zijn werk gaat, laat vice-president Marcel Gouillet aan me zien. Nou, we zijn aangekomen in de cellenzaal en uh, hier staan een heleboel elektrolyzers voor me. Uh, hoe werkt dat nou precies? Nou, je ziet hier inderdaad hier in deze cellenzaal 32 electrolyzers. En hier komt dus het verzadigde pekel, dus het zout opgelost in water, komt hier een electrolyzer in. En daar wordt het gesplitst in chloor, natronloog en waterstof. Dus je ziet eigenlijk dat het pekel, de natriumchloride, dat is het zout en het water, de H2O, gesplitst wordt... in CO2, het chloor, de natronloog, de NaOH. En de waterstof, de H2, en dat is wat je hier ziet. Ja, het is wel tof hoor, want je hebt dus aan de zijkant van de zie je dus buisjes. En daar zie je ook echt de chloor en de waterstof doorheen lopen. Het lijkt natuurlijk gewoon voor ons, voor mij als leek op, uh, op water, het is gewoon doorzichten. Je kan dus gewoon waterstof zien, waterstofgas. Het solarbootteam team van de TU Delft werkt veel samen met hoogleraar Ad van Wijk. Naast hun solarboot hebben ze namelijk ook een hydrogenboot. Een vliegende waterstofboot. Tijdens hun allereerste testdag mocht ik bij ze op bezoek. Nou, we zijn hier vandaag dus te gast bij het solarbootteam. Die nu dus ook een waterstofboot hebben. Super tof. Ze zijn er nu heel druk mee bezig om te installeren. We hebben zojuist te horen gekregen dat hij dan straks uh, wordt gehezen op de stijgers. En daarna wordt hij gehezen in het water en gaan ze de eerste meters maken het is een uh, drukte van je welster. Er wordt een hoop geklust. Er zitten jongens achter de computer heel druk uh, de cijfers uit te lezen. En uh, nou, ik ben erg benieuwd hoe hard het talen kan gaan. We zijn hier met Gerben van het uh, Solobootteam. Uh, dus jullie gaan vandaag testen met uh, de waterstofboot. Um, wat gaan jullie precies testen vandaag? Ja, vandaag hopen we de eerste meters te kunnen maken met onze waterverbod. Uh, we hebben maandenlang gewerkt aan eigenlijk het ontwerp en de bouw van de boot. Uh, en vandaag gebruik hij we voor de eerste keer het water. Uh, dus gaan we eerst wat kleine testen runnen of alles werkt zoals we dat verwachten. Uh, en dan hopen we ook de eerste meters te kunnen gaan varen. Je hoorde Ad van Wijk eerder al even zeggen dat waterstof gebruikt kan worden om te verwarmen. En daar bijvoorbeeld steen of brood mee te bakken. In Gorikum doen ze dit al. EMF Baker Resistance heeft namelijk een bakkerij over ontwikkeld die werkt...
2: Op waterstof. Ja, we hebben hier een uh, direct gestookte oven. Hierin kun je dus zien dat de... de uh, we hebben hier dus acht branders als bovenwarmte. Acht branders als onderwarmte. En acht branders als matvoorverwarmings. En uh, wat je eigenlijk hier kan zien... is dat dus uh, het gas is separaat toegevoerd naar de brander en de lucht. En samen vormen ze natuurlijk dat de ontbranding ontstaat. Maar we moesten natuurlijk ook... Uh, voor de gasveiligheid moesten wij veranderingen uh, doen, omdat waterstof is geurloos. Uh, je ziet geen kleur, dus wij moesten ook aanpassingen doen aan de gasveiligheid. En dat hebben we inmiddels gerealiseerd.
0: Maar je zegt je ziet geen kleur, maar ziet je dan,
2: uh, is het dan een kleurloze hitte vlam die, er zich, die, uh, ja, die in de oven is? Ja, bij uh, de ontbranding van waterstof zie je eigenlijk, uh, zie je eigenlijk niks. En daarom moesten wij ook de, de, de achtereinden van de brander moesten wij een aanpassing doen... zodat we altijd de, de, konden meten dat de brander geactiveerd is. Dat die aanstaat. En is
0: die, die hitte die is dan misschien vergelijkbaar met zo'n warme zomerdag boven het wegdek? Dat je wel zo'n zo ja.
2: hittelaagje ziet? Dat klopt. Dan zie je dus eigenlijk zie je alleen dat hittelaagje. En je ziet geen kleur, je ziet ook geen vonk van de brander afkomen... Het enige wat je ziet is een, ja, is een warmte. Om definitief de
0: overstap naar waterstof te maken is er heel veel productiecapaciteit nodig. Een van de bedrijven die op grote schaal groene waterstof gaat produceren is Shell. Dit gaan ze doen op Maasvlakte 2, waar de Holland Hydrogen One gebouwd zal worden. Um, nou, wat het uniek maakt is dat het uh, een van de, de eerste grote waterstofprojecten hier in, in het havengebied is. Uh -huh. Dat het het eerste grote waterstofproject uh, in het conversiepark uh, is. Echt aanjager en de katalysator van, uh, van die hele waterstofprojecten. Uh, uh, ...ontwikkeling in de haven, maar dat het dus ook uh, twintig keer groter is dan wat, uh, wat Shell ooit, ooit gebouwd heeft in, in waterstof. We kijken nu naar een enorme zandvlakte die, uh, nou ja, net al uh, zes voetbalvelden groot is. Uh -huh. Waar uh, komt de fabriek ongeveer te staan straks?
2: Ik denk dat we hier ongeveer bij het einde
0: staan... Uh, hier zullen we nou ja, twee derde van de fabriek staan. Ja. Nou, die gaat dan, je ziet hem dan van je afbuigen. We staan, uh, hier komt hij het dichtst bij de weg, dus dat is 20, 30 meter van de weg af. Ja. En vanaf waar wij nu staan zal dus een landschap dat wat heuvelachtiger zal worden en groener dan wat we nu zien. Mm -hmm. Met waterpoeltjes erin en allemaal dat soort dingen. Ja. En daarachter zie je dan een meer zilverkleurige, uh, uh, nou ja, gedijende uh, uh, wand. Die daar wegbuigt en aan de andere kant wegbuigt. En daar zie je dan ook die houten toren richting de rotonde. Ja. zie je die houten toren, nou, die was een dikke 40 meter hoog. Ja. Die zie je dan als icoon daarop. Vanaf de plek waar de Holland Hydrogen One zal komen te staan, zie je nu heel goed de kolencentrale van Uniper. Deze kolencentrale zal voor 2030 ontmanteld worden en niet meer in gebruik zijn. Uniper zal daarvoor al de overstap maken naar groene waterstofproductie. Fred Hagen van Uniper laat mij zien waar die groene waterstoffabriek zal komen te staan. Vanaf een wel hele bijzondere plek. Bovenop de 121 meter hoge kolencentrale midden op de Maasvlakte. We lopen nu naar boven en we zien... holy moly. Nou, je kan vanaf hier dus, 120,5 meter hoogte. En we kijken nu over de hele Maasvlakte heen. Er staat nauwelijks wind, dat valt me wel op. Ja, wat, wat zien we hier allemaal voor ons? Ik zie daar uh, volgens mij het energienet waar het net over had... waar jullie ja, elektriciteit binnenkomen. Het substation van, uh, van Tennet. Waar uh, de windelektriciteit uh, aanlandt uh, op dat station hier. En wat dan uh, geleverd gaat worden aan de, aan de verschillende elektriciteitsprojecten uh, Op het conversiepark. Uh, en natuurlijk aan Unipay. Een van de vele zaken die we kunnen met waterstof... is het als brandstofgebruik. In de auto dus... Toyota werkt al sinds de jaren 90 aan de ontwikkeling van waterstofauto's. En ik mocht een rondrit maken in de nieuwste. We staan nu buiten bij de auto. En het, is, nou ja, het eerste wat opvalt is dat het echt een hele dikke bak is. En één ding waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, maar wat, wat, wel, wat ik wel zou willen weten. Um, ik denk dat veel mensen denken bij waterstof en een auto, is dat niet misschien een beetje gevaarlijk? Ja. Uh, het interessante is dat waterstof wordt al decennia lang toegepast in de industrie. Uh, en uh, bij Toyota zijn we er al uh, sinds uh, halverwege jaren negentig mee bezig om het natuurlijk ook heel veilig te maken. De tanks die erin zitten, die zijn uh, gemaakt van carbon fiber en van metaal. Die zijn echt enorm dik en uh, die kun je niet doorboren, kun je niet vervringen. Uh, uh, dus dat betekent ook bij een aanrijding dat ook die tanks gewoon ten eerste natuurlijk op hun plaats blijven zitten, maar ook niet zullen vervormen. Uh, dus ja, is het veilig? Ja, het is veilig, absoluut. Nou, we zitten er nu in. Het is, uh, de meeste auto's van tegenwoordig zien er al futuristisch uit, maar dit is uh, 2.0 ongeveer. Um, dan denk ik dat het tijd is uh, om op weg te gaan. Nou, zeker. Veel plezier. Zoals je kunt horen heb ik in seizoen 1 van wie wat waterstof al ontzettend veel geleerd over waterstof. Maar er is natuurlijk nog veel meer dat ik te weten wil komen. Er komen een hoop berichten naar buiten over het importeren van waterstof. Hoe werkt dat dan precies? En wie gaan er naar Shell nog meer waterstof produceren in de Rotterdamse haven? Je hoort het allemaal in seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. Dat binnenkort te beluisteren zal zijn via alle platformen waar podcasts te vinden zijn. Abonneer je dus nu op de serie, luister naar seizoen 1 en mis niets van seizoen 2. veel meer weten over waterstof en over de serie, check dan gewoon portofrottenham.com slash wie wat waterstof.